0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute geht es um die Denver Nuggets. Und dafür habe ich mir mal wieder den Julian Lage reingeholt. Herr Julian.
1: Hallo, Jonathan.
0: Ja, willst du den Hörern vielleicht kurz erklären, was es mit dir und den Denver Nuggets auf sich hat?
1: Ja, gerne. Also ich bin nicht wirklich Nuggets-Fan, aber ich beobachte sie schon lange mit großem Interesse. Also so richtig stärker eingestiegen bin ich in der Saison, wo sie mit äh, André Igadala relativ weit gekommen sind. Ja. Und ja, mir einfach der Spielstil gefallen hat. Da war es so der, sage ich mal, erste Schritt rein. Und der zweite kam dann eigentlich mit, mit Nikola Jokic erst wirklich. Ich habe in, in dem einen äh, Fantasy-Draft über mehrere Jahre hinweg, den wir bei GoToGuys auf im, im Forum mal hatten vor... Ah. Ja, wann haben wir das angefangen? Ich glaube, so vor fünf Jahren oder sowas. Mhm. Ähm, da habe ich nach dem ersten oder zweiten Jahr von Jokic ihn als zehnten Pick gezogen. Das Ach, okay. war damals, glaube ich, äh, als ziemlicher Reach angesehen worden. Und ich war aber relativ überzeugt, dass es eine ne gute Entscheidung ist und äh, hatte dann natürlich irgendwie so auch das Interesse, mich da nicht komplett widerlegen zu lassen von der Realität und habe deswegen die Nuggets mhm. dann noch genauer verfolgt. Und ja, also jetzt finde ich halt auch den äh, Stil, wie Jokic äh, spielt, diese Pässe, ist, ist einfach genau die Art Basketball, die ich gerne anschaue mhm. und deswegen gehören die Nuggets eben jetzt so zu, zu meinen Lieblingsteams.
0: Ja, wir haben ja traditionell eher immer die Mavs-Preview auch aufgenommen und dann, ja, manchmal Nuggets, manchmal Bugs. Da hast du schon so mehrere Teams, die du ein bisschen genauer verfolgst. Äh, die Mavs, die habe ich dieses Jahr ja ähm, Hans gegeben. aber äh, nicht nur ich, sondern auch ein paar Hörer mir geschrieben, so, ja, machst du dieses Jahr keine Preview mit Julian? Was macht er jetzt, wo die Mavs nicht mehr bei ihm sind? Äh, deswegen muss ich natürlich auch noch hier irgendwo unterbringen und äh, spreche natürlich dann heute auch gerne mit dir über Denver. Du bist ja auch ein äh, Cap-Guru, hast hier bei der mock Trade-Deadline und Mock-Free-Agency auch schon mitgemacht und da gab es ja dieses Jahr auch ein paar Entscheidungen bei den Denver Nuggets. Die haben zum einen Aaron Gordon, für den sie ja letztes Jahr vor der Trade-Deadline noch getradet hatten, schon eine vorzeitige Verlängerung gegeben, über 92 Millionen Dollar. Letztes Vertragsjahr ist eine Player Option und dann haben sie jetzt Michael Potter Jr. auch eine frühzeitige rookie max extension gegeben, wobei allerdings das letzte Vertragsjahr nicht komplett garantiert ist, sondern Performance-based, äh, ob er da das gesamte Gehalt bekommt oder ob die Nuggets ihm äh, nur 12 Millionen geben und dafür dann entlassen. Ansonsten hat sich jetzt nicht so super viel getan bei Denver. Sie hatten ja kein Space oder irgend sowas. Sie haben äh, Jeff Green reingeholt für viereinhalb Millionen, so als Smallball-Backup-Fünfer wahrscheinlich, nachdem Paul Millsap ja auch abgewandert ist oder nicht verlängert wurde der äh, sich da jetzt ja den Netz angeschlossen hat, wie ich mit Pascal Giedler ja ausführlich schon hier gepreviewt habe. Dann McGee hat man nicht gehalten, den hat man sich ja auch noch per Trade reingeholt gehabt. Vor der Trade-Deadline hat er eine relativ kleine Rolle gespielt, hat man jetzt anscheinend auch nicht mehr als so super wichtig hier angesehen. Äh, Barton hat man halten können als eigenen Free Agent, der ausgestiegen war. Äh, und ansonsten hat man noch mit Nation Highland einen First-Round-Pick reingeholt. Rivers hat man noch gehalten, also so ein paar kleinere Moves. Aber im Großen und Ganzen hat man das Team im Prinzip zusammengehalten und auch den Kern vor allem jetzt auf lange Sicht zusammengehalten. Jamal Murray hat ja noch einen Vertrag bis 2025, Jokic noch zwei Jahre, könnte auch dann vorzeitig verlängern demnächst. Was hältst du denn jetzt so von diesen Aktionen, von den Extensions, um dieses Team dann halt auch langfristig so zusammenzuhalten? Gefallen dir die Preise? Das ist schwierig, weil man muss natürlich schon sagen, viele
1: der Verträge sind ziemlich teuer für das, was man jetzt so im letzten Jahr gesehen hat von den Spielern. Also vor allem die beiden Extensions. Da wird man doch noch mehr erwarten. Also Gordon sah ja jetzt ähm, seit dem Trade letzten Winter, sage ich mal, nicht, nicht ganz überzeugend aus. Also so in Sachen äh, Wurf vor allem. Porter hat auch noch, ja sage ich mal, mehr Talent als, als wirkliche Leistung vielleicht gezeigt und dafür ist es eine ganze Menge Geld, aber ich glaube die Nuggets sind eben auch das beste Beispiel dafür was passieren kann, wenn Spieler dann auf einmal nicht mehr bleiben wollen, selbst wenn man sie bezahlt in Form von Jeremy Grant der jetzt vor einem Jahr dann, obwohl die Nuggets ihm gleich viel bezahlt hätten, doch lieber zu Detroit wollte und ich glaube genau diese Situation muss man halt aus der Nuggets verhindern, mhm. weil das kostet ja dann wieder extrem viel, da irgendwie jemanden als Ersatz zu bekommen. Also für, für Gordon, der mehr oder weniger direkt die Rolle ersetzt, haben sie dann ähm, quasi zwei Picks äh, bezahlt und mussten dann, ähm, aus, aus Gehaltsgründen noch Gary Harris abgeben. Ja. Und da halte ich es einfach jetzt in dem Fall für sinnvoll, ähm, auch in Kauf zu nehmen, dass man Gordon vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen zu viel zahlt. Und war, war das,
0: warte mal, waren das zwei Picks oder war das ein Pick und Hampton? Ja, Ham Hampton habe ich quasi als Pick gezählt. <lacht> okay, aber der hat ja schon ein paar Spiele immerhin gemacht. Ja, 25. nee, aber, äh, Also <lacht>
1: Der war im Prinzip in, in der Situation, dass er so gut gespielt hat, dass er noch vergleichbar war. Also ist bei, bei äh, First-Roundern, First die gezogen ja. wurden, ist es ja oft so, wenn sie nicht gut mm. spielen, dann sinkt ihr Wert. Ähm, aber in dem Fall, denke ich, kann kann man es ungefähr gleichsetzen. Die Nuggets ja. konnten halt nicht wirklich äh, mehr Picks abgeben oder die Magic wollten unbedingt äh, Hampton haben. Aber ich würde sagen, der Gegenwert ist vergleichbar mit dem von, ja. von zwei First-Roundern. Ja, passt. Genau, und ähm, ja, bei, bei Gordon Porter, denke ich, muss man deswegen das Risiko quasi eingehen.
0: Ja, also ich bin immer nicht der größte Freund davon, Spielern, die nicht ganz klar auf dem Weg zum Superstar sind oder sogar schon sind, so wie halt Doncic und Trey. Ich glaube, da ist das auch völlig vertretbar. So eine vorzeitige Rookie-Max-Extension. Auch bei SGA konnte ich irgendwie noch nachvollziehen. Und dann ist es natürlich auch irgendwie logisch, dass ein Porter Jr. um die Ecke kommt und sagt, hey, hätte ich jetzt gerne auch. Oder auch in der DeAndre Ayton, hätte das ja jetzt auch ganz gerne so eine Extension. Weil halt immer noch ein gewisses Risiko natürlich damit verbunden ist. Und zumindest, wenn man das ähm, ein bisschen... Abstrakter betrachtet ist es ja so, dass die Franchise eigentlich jetzt nicht so super viel zu verlieren hat, wenn der Spieler dann halt in die Restricted Free Agency geht. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist dann halt, dass er irgendwie ein 3 plus 1 irgendwo anders unterschreibt und aber halt auch vor allem, dass das Verhältnis dann ein bisschen zerrüttet ist oder dass der Spieler oder der Agent halt dann auf die Franchise oder auf das Front Office oder die Owner oder wer auch immer da dann halt letztendlich die Entscheidung trifft, nicht mehr so gut zu sprechen ist. Und bei Michael Porter Jr. darf man ja nicht vergessen, der hat ja jetzt... Erst zwei Saisons gespielt, die Rookie-Saison, die eigentliche Rookie-Saison nach der Draft ist ja noch komplett ausgefallen mit seiner Rückenverletzung. Hat also erst 116 Spiele jetzt gemacht. In der NBA hat sich natürlich massiv weiterentwickelt, auch in der ähm, jetzt gerade abgelaufenen Saison. Ist ja auch dann beim Most Improved Player, glaube ich, Zweiter geworden oder so. Also fand ich für einen Spieler, der erst das zweite Jahr in der Liga ist, dann auch ein bisschen seltsam, dass so einer so weit oben landet. Das sehen wir normalerweise auch nicht. Aber seine Entwicklung war ja jetzt äh, unbestreitbar und sein Skillset... Die ganzen Tools, die er mitbringt, das äh, ist für mich auch klar, dass er auf jeden Fall äh, ein Star werden kann. Aber er gehört für mich schon eher noch zu den riskanteren Rookie-Max-Extensions. Auf der anderen Seite, wir haben das ja auch bei gotogeist.de früher immer ganz gerne mal kritisiert, zahlen die sich ja dann auch meistens aus. Also da gibt es ja wirklich nur ein paar, wo man dann in dem Moment, wo es unterschrieben wird, schlucken muss, wo man dann auch noch drei Jahre später drauf guckt und sagt, ja okay, das war wirklich ein Fehler. Andrew Wiggins zum Beispiel fährt einem da sofort ein. Aber bei den allermeisten passt es ja dann auch früher oder später. Und man hat sich ja immer noch mit den Incentives im letzten Jahr, was war es, All-Star, All-NBA, MVP oder Defensive Player of the Year, Accolades, die er erreichen muss, damit das Gehalt komplett garantiert wird?
1: Genau, genau. Also es ist eben momentan, wenn er nichts davon erreicht, nur zu 12 Millionen garantiert von 39, die er maximal bekommen könnte. Und das ist, denke ich, halt schon sehr großer Vorteil für die Nuggets verglichen mit irgendeiner Situation. Also wenn er nächstes Jahr bis nächstes Jahr gewartet hätte, ist die Gefahr groß, dass sie ihm stattdessen eine Player Option hätten geben müssen, hm. statt quasi umgekehrt die Option auf ihrer Seite zu haben. Und ja. ich glaube, das ist wirklich der, der Punkt, wo man sagen muss, das ist ein Kompromiss, den er da eingegangen ist mit dieser äh, teilweise Garantie, verglichen mit ähm, einer Extension oder einem neuen Vertrag nächstes Jahr, der die Sache für die Nuggets vertretbar macht.
0: Ja, ich denke auch bei Gordon, klar, der wäre anders gewesen mit Jeremy Grant, ähm, hat man als schlechte Erfahrung gemacht in der Situation, man hat viel für ihn abgegeben und der Deal ist, äh, denke ich, auch, den sollte er wert sein, selbst wenn die offensive Rolle natürlich eine ganz andere ist und noch eine kleinere ist, als sie teilweise in Orlando war oder als man sich vielleicht auch vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, er ist jetzt halt wirklich mehr Playfinisher, und offensiver Rollenspieler. Ich hatte auch ausführlich über ihn in der Redraft mit Torben nochmal gesprochen, was für ein Skillset er da hat. Aber ich denke auch, also so defensiv ist einfach ein unglaublich wichtiger Spielertyp auch in diesem Team, weil er der Einzige ist, der größere Wings effektiv verteidigen kann on Ball, der aber auch off Ball als, als Help Defender und Roma unglaublich wichtig ist in einem Team, das eben Nikola Jokic Swim Protection und äh, nicht so gut funktionierende Drop Defense irgendwie ausgleichen muss. Also das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man ihn jetzt hier auch vorzeitig verlängert hat, definitiv. Aber auf der anderen Seite, gerade solange Murray noch ausfällt, sollte von Aaron Gordon offensiv natürlich auch wieder ein bisschen mehr kommen. Also gerade in den Playoffs fand ich das teilweise erschreckend, also wie minimal seine offensive Rolle dann doch geworden ist. Also er hat auch bei den Nuggets allgemein in der Regular Season schon nur noch 10 Punkte pro Spiel gemacht gehabt. 27 seiner Dreier nur noch getroffen. In den Playoffs sah es dann nicht besser aus. Da waren es dann 11 Punkte pro Spiel. Da fiel der Dreier ein bisschen besser, aber teilweise hat auch überhaupt gar nicht mehr genommen. auf 100 Possessions unter 5 Dreierversuche pro Spiel. Ähm, nein, das ist eine Regular Season. Sorry, in den Playoffs waren es sogar nur noch 3,8. Die gegnerischen Defenses haben ihn da teilweise wirklich ignoriert. Und das ist dann natürlich auch ein relativ großes Problem, wenn man da mal ein bisschen tiefer vorstoßen möchte.
1: Das ist sicher richtig, aber letztendlich ist Offense halt wirklich nicht das, was die Nuggets von ihm brauchen. Er müsste nur sag ich mal, nur in Anführungszeichen, ähm, gut genug treffen, dass er eben nicht das Spacing komplett ruiniert. Und da hilft es wahrscheinlich, wenn er nicht mitten in der Saison oder fast schon ja. gegen Ende der Saison erst zum Team stürzt. Ja, und
0: wenn Murray da ist, was jetzt halt in dieser Regular Season, wenn dann ganz am Ende vielleicht noch der Fall sein wird, aber danach für die folgenden Jahre, wo er dann auch die Extension reinkickt, da ist er ja maximal noch die vierte Option. Hinter Jokic, Potter Jr. und Murray. Und dann äh, dafür ist er dann schon auf jeden Fall ausreichend, wenn nicht sogar überqualifiziert. Das, äh, wie gesagt, ist alles nachvollziehbar. Nur jetzt in der kommenden Saison wäre es natürlich ganz schön, wenn er noch mal ein bisschen mehr kommen könnte. Wie bei vielen Spielern zu dieser Zeit heißt es auch bei ihm, ja, er ist in besserer Shape. Ähm, letzte Saison fand ich aber auch, dass man schon so langsam gesehen hat. Und das hat schon in der H25-Season, war ein bisschen beunruhigend, dass er irgendwie nicht mehr so athletisch aussah, wie zu besten Slam-Dunk-Zeiten. Also aber halt auch in-game, was ja da letztendlich natürlich viel Überzeugender ist so, man habe ich mich schon gefragt, so, okay, warum stopft er den jetzt nicht? Oder warum geht er dann jetzt nicht richtig zum Ring? Wurf soll irgendwie auch besser aussehen, laut den Teammates, aber wie gesagt, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen zu diesem Zeitpunkt. Das heißt halt bei so ungefähr jedem dritten Spieler der Liga gerade. Ja, ähm, kommen wir doch langsam mal zur Rotation. Starting Five. Vor allem jetzt natürlich für die Zeit ohne Jamal Murray, denn oder vielleicht haken wir den auch direkt mal kurz ab. Der hatte einen kompletten Kreuzbandriss. Und ja, die Spieler sind dann meistens halt ein Jahr draußen. Also ich glaube vor März, April werden wir den höchstwahrscheinlich nicht wiedersehen, oder?
1: Würde mich auch stark wundern, zumal ich nicht glaube, dass die Nuggets irgendwie die Notwendigkeit haben, ihn da jetzt äh, möglichst schnell wieder reinzuwerfen. Allein auch, weil sie das Risiko natürlich nicht eingehen wollen. Ja, werden.
0: genau. Also sein letztes Spiel war am 4.4. Ja, und das ist halt in einer normalen NBA-Saison, wo Mitte April dann ja die Playoffs losgehen, dann halt wirklich schon sehr gefährlich nah am Start der Playoffs, wenn er wirklich ein Jahr draußen sein sollte. Deswegen den Großteil der Wrecklich-Season, wenn nicht sogar die ganze, wird er den Nuggets nicht helfen können. Das heißt, da muss irgendjemand anders spielen und Verantwortung übernehmen und Playmaking übernehmen. Ähm, wie sieht die Starting Five deiner Meinung nach aus? Also, ich denke, vier Plätze sind eh
1: gesetzt äh, mit äh, Barton, Porter, Gordon und Jokic. Und die Frage ist eigentlich nur, wer dann eben Murray ersetzt, solange er raus ist. Und da gibt es mit ähm, Monte Morris und Falco Campazzo eigentlich zwei Kandidaten, ich würde jetzt tendenziell eher Morris drin sehen, aber ähm, Faku hat ja auch teilweise gestartet dann äh, bei den Ausfällen da ist dann einfach irgendwie die Frage, welche Rotation besser ausgeht und da, wahrscheinlich spielt es keine große, wer dann wer dann die ähm, Bankminuten übernimmt und wer mit den Startern spielt einfach wie es besser passt. Ja,
0: also Monty Morris war ja auch immer einer der besseren Sixth Man, so sneaky, ähm, über die letzten paar Saisons. Aber ich glaube, dass Campazzo wahrscheinlich schon eher besser aufgehoben ist in der Bankrolle gegen gegnerische Starter. Der mir teilweise doch ein bisschen überfordert, ist natürlich auch körperlich da stark eingeschränkt, wofür er nichts kann, aber das ist einfach eine Realität dann und das kommt wahrscheinlich gegen gegnerische Starter dann auch mehr zum Tragen. Deswegen würde ich jetzt eher von Monty Morris als Starter ausgehen, aber du hast schon recht, also letztendlich muss das nicht über die gesamte Saison gleich aussehen und macht wahrscheinlich auch jetzt dann im Endeffekt nicht so den riesigen Unterschied.
1: Also ich hätte dir prinzipiell völlig zugestimmt, aber wenn man sich die letzte Saison anschaut, war tatsächlich ein zu öfter der Starter, also in den Playoffs neun äh, von zehn ja, ja. Spielen und ähm, in der Regular Season hat er 19 zu 13 Spiele gestartet, also das finde ich finde ich schon erstaunlich, hat aber immer übrigens weniger Minuten gespielt, also ja, ja, wird man sehen. Da werden sich das Coaching-Team äh, sicher Gedanken drüber gemacht haben. Und ja, ja, ja das ja, spielt jetzt keine riesige Rolle. Genau, aber
0: das meinte ich mit, äh, wir haben Monty Morris die letzte, die letzten Saisons eher, ähm, also was heißt eher, eigentlich nur wenn Murray gerade nicht verletzt war und selbst dann halt auch oft von der Bank gesehen als Sixth Man. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es jetzt ähm, vielleicht auch mal eine Zeit ist, dass er startet, äh, weil ich halt glaube, dass er als Starter ein bisschen besser geeignet ist als Kampazo aus den genannten ja. Gründen. Aber ja, ja. ansonsten äh, denke ich, sind die Starter klar. Das äh, hast du gerade schon gesagt. Äh, die beste fünf, sieht die irgendwie anders aus? In Crunch -Time oder wenn es dann halt um die Wurst geht?
1: Also ich würde mal sagen, da stellt man sich wieder die gleiche Frage. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass regelmäßig einer der Greens zum Beispiel irgendwie reinkommt, weil ich wüsste nicht, für wen sinnvoll. Vielleicht irgendwie mal aus aus defensiven Gründen noch irgendeiner der anderen gehabt, aber es ist jetzt ja auch nicht so, als wären da die absoluten Stopper dabei. Also ich weiß nicht, Toja oder so jemand. Rivers glaube ich eigentlich nicht das wird aufs Gleiche rauskommen, die, die beste Five oder die Closing Five auf die vier gesetzten Starter und dann eben einen der beiden Murray-Ersatzleute.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Dozier vielleicht dann als Defender mal noch drin ist, weil man hat mit den vier anderen vielleicht genug Offense. Und Morris ist halt sehr dünn und Kampazzo ist wie gesagt sehr kurz. Und Dozier, wenn er eins kann, dann ist er halt ein starker On-Ball-Defender. Er hat halt einen relativ wackeligen Wurf. Aber wie gesagt, das muss vielleicht in manchen Situationen dann gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Und wenn man dann dringend einen Stop braucht, einen Aaron Gordon. Ich finde, gegen gegnerische Guards und äh, kleine Lead-Ball-Händler, da ist er jetzt nicht der beste On-Ball-Defender. Und ansonsten kann es dann halt von denen auch niemand machen. Äh, Barton nicht und Porter Jr. und Jokic ist recht nicht. Das hat man auch gegen die Blazers ein bisschen gesehen, nachdem Lillard da ja absolut nicht zu stoppen war in der Serie, äh, durfte dann auch mal Gordon gegen ihn ran. Er hat dann aber halt immer direkt als Help Defender gefehlt und dann auch also vor so ganz kleinen Shifty Guards zu bleiben, dafür ist er dann, glaube ich, auch nicht mobil genug. Seine Stärke ist da eher, dass er halt ziemlich kräftig ist. Schon auch mobil genug, um halt vor Wings zu bleiben, aber... Wie gesagt, neben Jokic ist halt vor allem auch Herb-Defense und Roaming ziemlich wichtig. Und wenn das dann alleine Michael Porter Jr. alles machen muss, dann äh, ja fällt die Defense halt auch öfter in sich zusammen. Als nicht, zumindest bisher, kann natürlich sein, dass er da noch einen größeren Entwicklungsschub nimmt. Er hat eigentlich die körperlichen Voraussetzungen. Aber bisher hat er sich da zwar weiterentwickelt, aber halt noch nicht in dem Maße, dass man jetzt Gordon ständig irgendwo on Ball vor der Dreilinie verteidigen sehen möchte, denke ich. Von daher glaube ich, dass Dozier da noch ein relativ heißer Kandidat ist.
1: Ja, ja, könnte ich mir schon vorstellen, aber in der Regular Season werden sie wahrscheinlich mehr so die Rotation nach Schema X äh, durchführen und nicht ständig anpassen. Und in den Playoffs ist dann hoffentlich Murray wieder da. Also weiß ich nicht, ob das eine große Rolle spielt. Kann natürlich immer mal wegen kleineren Verletzungen ähm, jemand möchte, dann muss dann doch die letzten paar Minuten draußen bleiben oder sowas. Kann es immer gut passieren, aber ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass es das irgendwie eine, eine dauerhafte Einrichtung wird dass Dosier am Schluss äh, spielt oder wichtigere Minuten als nur die des Backup-Guards ja, so.
0: Also wenn man Nuggets-Fans glaubt, dann hätten die Nuggets ja die Suns geschlagen, wenn Dosier nicht verletzt gewesen wäre <lacht> weil Chris Paul sie dann nicht so auseinander hätte, aber gut ähm, aber ich glaube wie gesagt schon, dass er da äh, immer wieder eine wichtige Rolle einnehmen könnte, auch in der Crunch-Time, dass er jetzt nicht im Schnitt da die meisten Minuten sehen wird, auch ohne Jamal Murray das, äh, ja da gehe ich auch mit Siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team? Also, ich sehe
1: auf jeden Fall einen, der so bezahlt wurde und der ist dann, glaube ich, auch der Erste, den man da nennen müsste. Also Michael Porter Jr. muss jetzt eben einfach die Regular Season über die zweite offensive Option sein. Ja, also da, denke ich, ist die Chance sehr gut, dass er diese Rolle ausfüllt. Ähm, zumal er ja eben neben Jokic auch eigentlich nur das machen muss, was er wirklich kann.
0: Ja, also ich glaube, wenn Murray da ist vor allem, weil er halt mehr play finisher ist als jetzt jemand, der ständig auf der Dribble irgendwas kreiert per Drive. Dazu ist sein Board Handing auch einfach noch nicht gut genug und das Decision-Making auf der Dribble auch oft nicht so, also die Entscheidung stellt meistens schon vorher fest, er nimmt <lacht> den Wurf. Und äh, so gut wie er trifft, ist es ja auch bisher okay, aber ohne Murray, glaube ich, könnte es halt manchmal, selbst in der Regular Season, so ein bisschen an äh, Half-Court-Creation fehlen, abseits von Jokic einfach, um ihn da auch ein bisschen zu entlasten. Porter Jr. ist halt, er ja, wird ja immer so ein bisschen mit Clay Thompson verglichen, ist aus meiner Sicht schon ein anderer Spieletyp, aber so von der Rolle her kommt es halt schon eher hin, also einfach ein sehr, sehr starker Play Finisher. ist ja auch ein richtig krasser Shooter geworden, nimmt sehr viele Dreier, ähm, hat letzte Saison weit über 40% davon getroffen. Also ich finde, wenn man bei ihm vom Breakout sprechen soll, denn wie gesagt, in, mit dem Skillset, was er bisher gezeigt hat, da war er letztes Jahr schon sehr stark und ist ja dann auch schon äh, sehr hoch da im MVP, 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 MIP-Voting ähm, rausgekommen. Deswegen glaube ich, müsste er sich dann da schon irgendwie noch entscheidend weiterentwickelt haben mit dem Ball in der Hand. Abgesehen davon, es ist erst seine dritte echte NBA-Saison. Er ist noch sehr jung. Er hat schon 19 Punkte pro Spiel gemacht und das sehr effizient. Also ich denke, die 20 wird er locker knacken, da mache ich mir gar keine Sorgen, aber vielleicht macht er dann auch mal mehr als 1,1 Assists pro Spiel. Ich glaube, das wäre so ein bisschen die entscheidendere Entwicklung bei ihm, als jetzt irgendwie noch drei Punkte mehr pro Spiel zu machen.
1: Ja, ja, da wäre ich jetzt nicht so optimistisch, aber man muss halt schon ich, dazu ja, sagen. Ich weiß nicht,
0: wie optimistisch ich da bin, ich sage nur, dass das nötig ist, okay, damit es ein Breakout ja. ist für mich.
1: Nein, also ich würde sagen, was, was ihn halt von, von Thompson unterscheidet, ist, dass er doch einfach nochmal signifikant größer ist. Und ja genau zum Beispiel das ist quasi unmöglich ist diesen Wurf zu verteidigen das heißt wenn es einigermaßen weiter so hinkriegt diese völlig irren äh, Dreier teilweise ja doch auch wirklich einen Meter dann hinter der Linie äh, einfach reinzuwerfen oder direkt mit, mit dem Verteidiger <lacht> ins Gesicht dann ja. ist halt vielleicht auch egal was sonst passiert und also zum Thema kein Murray Murray muss man schon noch dazu sagen er hat sich ähm, also ich habe jetzt die All-Star-Splits, also vor und nach dem All-Star-Break von letzter Saison mal äh, rausgesucht, da ähm, sind seine Punkte hochgegangen von 14,6 auf 22,3 und gleichzeitig sein Offensiv-Rating von äh, 118 auf 128.
0: Ja, das, das ist... Krass. Nach
1: Basketball Reference. Das heißt, dann hm. würde ich mir jetzt auch keine so großen Sorgen machen.
0: Nee, also er, er füllt diese Rolle schon sehr gut aus und das wird er mindestens genauso gut machen. Vielleicht über die gesamte Saison dann so wie nach dem All-Star-Break eben. Aber wie gesagt, ich wollte nur klarstellen, dass für mich, damit ich von einem Breakout-Kandidaten sprechen kann, nochmal da eine weitere Facette hinzukommen muss mit dem Ball in der Hand. Aber ich verstehe natürlich, warum du den hier mit reingenommen hast. Also ich glaube auch, wie gesagt, dass die Saison statistisch gesehen nochmal deutlich besser sein könnte, als die gesamte Saison letztes, letztes Jahr.
1: Ja, ich glaube, Breakout vor allem in dem Sinn, wie er öffentlich wahrgenommen wird, weil vor der Murray-Verletzung war er halt eher so irgendwie unter ferner Liefen bei den Nuggets, also als der, also schon klar junger, aufstrebender Spieler, aber jetzt nicht als genau in dieser Saison schon der ähm, Schlüssel für was auch immer. Und ich glaube, dass sich das eben sehr stark ändern wird.
0: Ja, vielleicht haben wir doch ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen, weil ich finde auch, also gerade jetzt durch die Rookie-Max-Extension, ich habe nichts mitbekommen, dass da irgendjemand gesagt hat, boah, das ist überhaupt nicht wert oder so, das hat irgendwie jeder so hingenommen und erwartet, als hätte er es erwartet. Und wie gesagt, ich komme immer noch nicht so ganz über dieses MIP-Voting-Finish hinweg, so, ich, ich glaube, er, er wird da schon so gesehen oder das wird jetzt eigentlich quasi schon erwartet, dass er genau das zeigt, was er eben ohne Murray schon jetzt gezeigt hatte, aber dann halt über die gesamte Saison, also das muss man halt auch erstmal bringen, das ist klar. Bekommt aus deiner Sicht jemand in diesem Kader zu viele oder zu wenig Minuten? Also ich denke
1: schon, der Kader ist trotz des Ausfalls von Marriott
0: noch ziemlich tief. Und
1: hm. deswegen kann es gut sein, dass äh, einige der Jüngeren, du hast ja schon äh, den frisch gedrafteten Bones Island angesprochen, ähm, Najee letztes Jahr Rookie hm. und dann auch noch bolbol -Bol, vielleicht sogar Dosier, ähm, die dann eigentlich weniger Minuten bekommen, als es vielleicht für ihre Entwicklung irgendwie sinnvoll wäre, weil es einfach zu viele gute Rotationsspieler gibt, die in ihrer Prime sind, die etabliert sind und die dann doch einen äh, Großteil der Zeit auf dem Parkett stehen.
0: Ja, also ich glaube mindestens einer von denen muss relativ viele Minuten sehen. Wie gesagt, ohne Murray wäre mein Pick wahrscheinlich Dosier und für Highland ist dann vielleicht als Pick and Roll Creator und Shooter und Scorer auch noch ein bisschen was über. Von Nagy und Bull Bull wird sicherlich nur einer spielen, weil Green und Jam also die beiden Greens Jeff und Jermichael, äh, stehen sicherlich vor denen in der Rotation. Ich würde auf Naji tippen. Also ich glaube, Bull Bull, bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ein NBA-Spiel ist auf lange Sicht. Also super interessant zuzuschauen. Er ist einfach so lang und gleichzeitig so spindeldürr. Und dann hat er aber dieses Ballhandling, geht so oft Coast to Coast und haut irgendwelche Pull-Up-Jumper rein. Und dann ist er irgendwie am Korb und, und blockt zweimal hintereinander den Gegenspieler. Erinnert so ein bisschen an seinen Vater. Aber er trifft halt so viele schlechte Entscheidungen. Und ja, ich, ich glaube einfach damit er ein Plus-Spieler sein kann in dieser Liga, dann muss er sich immer noch ein bisschen weiterentwickeln. Also da sehe ich Naji, der auch eine miese Summer League hatte. Also ich bin aber bei beiden jetzt nicht so super optimistisch, aber sie sind dann halt auch nur der ja, fünfte Big im Kader, äh, in der Rotation oder so, maximal der vierte. Dann ist das jetzt auch nicht so super wichtig, denke ich. Ja,
1: aber gerade weil du bei Boll die Fehler ansprichst, ähm, das ist halt, glaube ich, auch was, wo er, wofür er ein bisschen Spielpraxis bräuchte. Vielleicht eher in der D-League, aber ja. da ist dann so ein bisschen das Problem, irgendwie fehlen den Nuggets doch die die echten Bigs hinter Jokic. Also kann ja. sein, dass sie ihn deswegen die ganze Zeit am Ende der Bank lassen für den Fall, dass irgendwie mal durch einen Ausfall er rein muss und dann spielt er gar nicht oder so, weil eben niemand ausfällt und dann sie doch eben immer mit den eher so Forward-Bigs äh, den, den beiden Greens spielen.
0: Ja, äh, interessanter Punkt. Also erstens mal, ich feiere es, dass du immer noch die League sagst. Keine kostenlose Werbung für Gatorade, für die g League. <lacht> nice. Und zweitens, stimmt. Also die Nuggets haben halt keinen echten Backup-Big mehr hinter Jokic. Eine Zeit lang hatten sie ja da eher ein bisschen zu viele. Also dann auch nebeneinander so also Big Ball mit Plumlee und solche Sachen. Das ist jetzt alles nicht mehr möglich und offensichtlich auch nicht mehr gewollt oder geplant, weil man halt nur noch diese ganzen small -Ball dudes mit den Greens und Naji, der auch eher so vier fünfer ist. Das ist vielleicht noch so der Klassischste. Und dann, wie gesagt, Bull Bull. Der hat eher so das Skillset und das Gewicht von von einem Wing. Und dann halt noch Chancha, der ich finde immer, der sieht physisch ziemlich äh, beeindruckend aus. Ist einfach so kräftig, mobil, ein bisschen athletisch, groß und so. Aber ist halt eigentlich auch kein reiner Big. Das ist schon, schon sehr interessant. Das also lässt einfach darauf schließen, dass man da auf Skillball, Smallball setzt. Und dann wäre es halt schon gut, gerade wenn ein Signagi ähm, zumindest mal ein solider Backup sein könnte. Wenn es nur der dritte ist. Der dritte, der auf der fünften Minuten sehen könnte. Am Spielstil, denkst du, da wird sich irgendwas ändern? Oder wird das im Prinzip... Der natürlich sehr Jokic-lastige Spielstil in der Offense bleiben, der auch sehr, sehr erfolgreich war. Jokic wurde MVP, man hat auch ohne Murray dann ja noch sehr viele Spiele gewinnen können. Äh, oder glaubst du, da könnte sich jetzt irgendwas verändern?
1: Also wenn sich was verändert, dann wahrscheinlich eher in die Richtung, dass es noch extremer auf Jokic zugeschnitten wird, weil eben mm. Murray fehlt. Wie wir schon angesprochen hatten, Porter ist auch nicht jemand, dem du den Ball in die Hand drücken willst nach dem Prinzip, mach mal, sondern dem man möglichst halt äh, offene Würfe erspielt oder offene Dunks äh, auch, auch mal zur Abwechslung. Und ja, das bedeutet eigentlich zwangsläufig, dass man den Jokic-lastigen äh, Stil so fortsetzen muss, weil es gibt keine sinnvolle Alternative, denke ich, und auch keinen kein Druck, irgendwas zu ändern. Wenn man den MVP hatte, eigentlich überraschend gute Playoffs, würde ich sagen, dafür, dass ähm, hm. der zweite Star gefehlt hat. Also ja, weiter wie gehabt.
0: Ja, also ich hatte die Blazers tatsächlich favorisiert in der ersten Runde, wie sich der eine oder andere Hörer vielleicht noch erinnern kann. War ja dann auch eine spannende Serie, aber da konnten sich die Nuggets ja dann noch durchsetzen. Gegen die Suns war es dann aber umso schneller zu Ende, weil die dann halt die äh, vor allem defensiven Schwächen dieses Nuggets-Teams und auch vor allem Nikola Jokic natürlich gnadenlos ausgenutzt haben. Es ist natürlich zum einen halt überhaupt nicht seine Stärke, den Ring zu beschützen oder defensiv besonders mobil zu sein und egal welche Coverage, ob das jetzt Drop war oder hat, ähm, diese hedge Defense, wo Jokic, was ja die, das Standard-Defensive-Scheme ist, äh, immer hochkommt auf das äh, Level des Screens beim Pick and Roll. Ja, das äh, haben halt Chris Paul und Devin Booker da gnadenlos abused. In der Regular Season halte ich es für gar nicht so ein großes Problem. Ich glaube auch, dass Jokic besser verteidigen könnte, weil er schon ein sehr smarter Dude ist und eigentlich auch einfach ein großer Körper ist. Und wenn er dann halt öfter so rotieren würde, dass er zwischen dem Gegenspieler und dem, dem Ring ist, fällt, glaube ich, auch seine vertikale Limitation nicht so sehr ins Gewicht. Aber ich glaube, er hat auch einfach nicht die Kraft für, eben weil die Offense so Jokic zentriert ist und er im Prinzip in der Offense da alles kreieren muss. Er bringt ja sogar oft den Ball selbst nach vorne als Fünfer. Also das macht mir für die Defense jetzt auch keine Hoffnung, dass es in der nächsten Saison unbedingt besser wird, aber ich glaube auch für die Regular Season reicht es. Also wie gesagt, auch noch eine gesamte Saison mit Gordon... Ich glaube halt auch, dass bei MPJ da noch ein bisschen was drin ist, wie gesagt. Und im Endeffekt glaube ich auch, dass es wieder an beiden Enden des Feldes sehr ähnlich aussehen könnte wie in der letzten Regular Season.
1: Ja, das äh, denke ich ist, ist einfach anzunehmen. Und man sollte noch dazu sagen, weil du jetzt gerade Regular Season angesprochen hast, da war ihr Defensivrating ja auch wirklich gar nicht schlecht. Also äh, besser, genau. als man jetzt vom Personal her vielleicht erwarten würde. Also äh, waren 12 da äh, in der Liga offensiv was man jetzt eher für die Stärke halten wird, auch nur in Anführungszeichen Siebter. Da denke ich einfach, in der Regular Season, wie du schon meintest, das ist kein Problem. Aber man sollte jetzt auch nicht die letzten Playoffs als ja irgendwie Kriterium dafür nehmen, dass äh, die Nuggets keine äh, Championship-Defense aufstellen können mit Jokic. Einfach weil man dazu sagen muss, es hat ihm nochmal sicher deutlich mehr Energie gekostet, dass eben die offensive Entlastung gefehlt hat. Das heißt, da wird auch, auch einfach seine Leistung defensiv zwangsläufig runtergegangen sein. Und es hat äh, äh, Murray, nicht, nicht nur Murray gefehlt, sondern auch die restliche Guard-Rotation war einfach Chaos in Playoffs. Und dann haben sie teilweise als, äh, ja, Defensivspieler dann irgendwie Shaq Harrison reingeworfen oder sowas, aber das macht dann auf anderen Ende Probleme oder sowas. Also da gab es halt einfach nichts, nichts Rundes in der Hinsicht, würde ich sagen. Und deswegen glaube ich, da kann es fast nur besser werden als die die Defense äh, in den letzten Playoffs teilweise aussah. Ähm, yeah. Aber letztendlich, wie es dann praktisch funktioniert, kann man, denke ich, erst sehen, wenn Murray wieder da und auch wieder wirklich fit ist, was vielleicht einfach diese ganze Saison über nicht der Fall sein wird.
0: Okay, ähm, ich glaube, dann hast du dich jetzt gerade so ein bisschen auf ein Kriterium, das ich auch hier ausgeführt hatte, zum Beispiel beim äh, Top-10-Spieler-Podcast im Rahmen des äh, Top-30-Spieler-Projekts für die kommende Saison, was hier ja äh, kurz vor Start der ganzen Previews gedroppt ist, während ich im Urlaub war, dass Jokic, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass Jokic halt eine... Championship-Level-Defense ankern kann, aber da würde ich halt nochmal dazu sagen, das basiert jetzt echt nicht nur auf dieser suns serie oder sowas, sondern es war halt eigentlich immer ein Shootout die letzten Jahre, wenn die Nuggets beteiligt waren, auch gegen eher defensiv starke Teams wie die Jazz zum Beispiel. Sie sind ja auch offensiv dann auch unglaublich stark, gerade wenn Murray dabei ist, haben wir ja gesehen da, diese Shootouts mit Donovan Mitchell in den vorigen Playoffs in der Bubble, aber halt auch gegen die Blazers schon und so, also ich halte das schon für ein fundamentales Problem. Ich würde es nicht ausschließen, das habe ich auch bei der Netzpreview mit Pascal noch mal kurz angesprochen, dass mal ein Team, wo wir jetzt die letzten 20 Jahre gesagt hätten, das reicht defensiv halt nicht, um 16 Spiele in Playoffs zu gewinnen oder vier Runden zu gewinnen, dass das jetzt halt mal passieren könnte, weil die Liga halt ja auch immer offensiv lastiger wird, weil es immer mehr Shooting gibt, immer mehr Skillball gibt. Die Spieler haben einfach offensiv immer mehr drauf, um es so zusammenzufassen. Und deswegen wird das auch immer schwerer zu verteidigen weil die Laufwege in der Defense immer größer werden durch das ganze Shooting und so weiter. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es mal passieren kann, aber ich halte es halt für relativ unwahrscheinlich, weil das halt eine massive Schwachstelle ist. Jokic's defensive Position ist die wichtigste. Und wir haben halt gesehen, es gibt kein Scheme, wo er so richtig gut drin funktioniert. Das ist nicht die Drop-Defense, die er in den Playoffs dann sowieso, früher oder später, gegen die besseren Teams so ein bisschen an ihre Grenzen stößt, switchen geht sowieso nicht mit ihm, da er einfach ein bisschen zu Fuß lahm oder könnte er dann halt wahrscheinlich nicht mehr diese offensive Last schultern, wenn er die ganze Zeit switchen müsste, das ist auch ein bisschen kräftezehrender, weil das natürlich dann auch gnadenlos attackiert werden würde, es würde ja jedes Mal der Switch auf ihn erzwungen werden und halt das standarddefensive Scheme, da kommt man dann halt auch früher oder später, trifft man da auf Teams, die das auch gnadenlos ausnutzen können und das ist wie gesagt in der real nicht der Fall. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass es ziemlich krasse Diskrepanzen zu geben scheint, du hast wahrscheinlich die BK-Ref-Zahlen genutzt. Ja. Bei den Ratings, also laut Clean the Glass, wo die Garbage Time rausgefiltert ist, da hatten sie... Wer braucht denn bitte Preseason-Stats, Mann? Zumindest standardmäßig. Ey, ist doch Schwachsinn. Wenn man das unbedingt sehen will, okay, dann versteck's irgendwo. Aber doch nicht, wenn ich jetzt einfach nur die Stats sehen will. Für den Liga-Vergleich. Ich schick Ben Fork eine HassMail. <lacht> mein Gott. Weil auf Clean the Glass, wo ja die Garbage Time rausgefiltert wird, da hatten sie die 5. beste Offense, aber nur die 18. beste Defense. Also offensiv ein bisschen besser, defensiv ein bisschen schlechter. Ich glaube, das deckt sich auch eher mit dem, was man erwarten würde. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden ein bisschen verloren. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe ein bisschen Angst, dass Jokic halt durch die offensive Last in der Regular Season defensiv jetzt nicht gerade besser wird. Ich halte es nicht für ein großes Problem in der Regular Season. Ich glaube, sie können wieder so eine durchschnittliche Defense stellen, aber halt wahrscheinlich auch nur das, wenn wir jetzt da keinen riesigen Sprung von Michael Porter Jr. als Roamer sehen.
1: Ja, ja, das ist dann... Bisschen so die Frage, bezieht man diese Diskussion auf die kommende Saison oder längerfristig? Weil okay. ich glaube, längerfristig, wenn sie vielleicht mal eine Saison wirklich fit sind, ähm, dann besteht schon die Möglichkeit, dass sie es in der Regular Season mal schaffen, äh, Jokic zu entlasten. Aber du hast recht, das ist für die kommende Saison vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich, eben weil Murray fehlt.
0: Und für die Playoffs? Also du hältst es für relativ wahrscheinlich oder gehst du da nicht ganz mit, dass man mit Jokic durchaus eine Championship gewinnen kann?
1: Also wie du schon sagtest, es wird dann in jedem Fall in Shootouts enden. Ja. Aber ich glaube, das ist durchaus im Sinn der Nuggets, ähm, weil sie eben das Team, mal abgesehen von den Nets vielleicht sind, das damit am besten umgehen kann und darin am besten ist.
0: <lacht> ja, Nuggets, Nets in den Finals, das wäre dann mal was. Aber mit Fippen, Jamal Murray dann bitte. Und mit äh, auch Irving. Ja, ich bin gespannt, weil ich glaube halt, wenn man vier Playoff-Runden gewinnen muss und durch den Westen muss, dann wird man halt früher oder später immer auf dem Team treffen, dass Jokic's Schwächen in der Defense gnadenlos attackieren kann. Und Potter Jr. war halt bisher auch eine. Den haben ja die gegnerischen Schemes auch gezielt attackiert. Und man hat jetzt mit Gordon zwar da einen, einen soliden Help Defender, aber er ist halt auch weit weg von irgendwie Anthony Davis, Janis Antetokounmpo, meiner Meinung nach auch von dem Pascal Siakam Level. Das hatte Tobi in der Raptors Preview nochmal kurz angesprochen, dass er immer ganz gerne mal Siakam neben Jokic gesehen hätte. Der Zug ist jetzt halt auch abgefahren erstmal. Deswegen halte ich halt das defensive Ceiling für begrenzt und ja, solange wir das nicht gesehen haben, kann ich es halt auch noch nicht ganz glauben, dass wir jetzt wirklich zum ersten Mal dann einen NBA-Champ sehen, der nicht zumindest eine durchschnittliche Playoff-Defense oder halt eine Top-10, normalerweise sind eine Top-10-Defense gebraucht in der Regular Season, damit man dann in den Playoffs gut genug sein kann defensiv, um verschiedenste Arten von gegnerischen Offenses aufzuhalten, sodass man halt wirklich äh, vier Serien dann auch gewinnen kann. Weil man trifft früher oder später immer auf diesen Midrange-Scorer. So also Ich habe jetzt auch viel gehört, so ja, die Suns waren dafür halt auch prädestiniert mit Booker und Chris Paul. Man hat irgendwie, ich glaube, von den Quoten her so zwei der besten fünf oder zwei der besten sieben Midrange-Scorer der NBA äh, da als Gegner auf einmal vor sich gehabt und Chris Paul hat eine historisch gute, eine All-Time-Serie gespielt, was auch die Quoten aus der Midrange angeht und so. Aber ja, klar, also was ist hier Huhn und was ist Ei? ja? Also Chris Paul hat natürlich auch so gut getroffen, weil er diese Würfe bekommen hat, wann er wollte, von wo er wollte in die dann auch immer ziemlich offen waren. Klar trifft er dann vielleicht 5 oder 10 Prozent besser als normal. Das finde ich jetzt gar nicht so verwunderlich. Und man trifft halt früher oder später auf solche Spiele, ob das jetzt dann Kawhi Leonard ist im Westen äh, oder halt... Damien Lillard, der wieder total frei gedreht hat, aber natürlich haben die Blazers trotzdem verloren, weil sie ihrerseits die Nuggets noch schlechter verteidigen konnten als die Nuggets, äh, die Blazers. Aber man trifft dann halt auf Teams, die das abusen können. Äh, die Warriors äh, mit Steph und Co. Also ich bin da weiterhin skeptisch. Ich hatte es nicht für ausgeschlossen, aber eben für relativ unwahrscheinlich.
1: Also ich bin da, glaube ich, deutlich optimistischer. Ich würde da jetzt auch weniger die... Ähm Serie gegen die Suns letztes Jahr, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist irgendwie zurzeit immer schwierig, weil die äh, vorletzten Playoffs ja gerade mal ein Jahr her sind. Aber yeah. eben worauf ich raus will, sie haben es ja zumindest schon mal in die Conference Finals geschafft. Und ja. ähm, was wir jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen haben, ähm, immer wieder, es passiert halt doch sehr, sehr oft, dass Favoriten dann auf einmal eine Verletzung bei einem Schlüsselspieler haben und äh, ja, ziemlich schnell dann auf einmal raus sind aus dem Rennen um die Meisterschaft. Also ähm, zum Beispiel die die Warriors mit äh, in in der Toronto Serie oder sowas. Und da würde ich halt sagen, im Zweifel brauchst du halt bloß ähm, in einer ähnlichen Situation wie äh, jetzt in der Saison 2019-20 gegen die Lakers, wie wäre es ausgegangen, wenn da auf einmal Davis oder James nicht mehr hätten spielen können. Also deswegen glaube ich, ist da dann einfach die Meisterschaft gar nicht mehr so weit weg. Man muss halt nur mal irgendwie nicht das Pech haben, dass äh, die, der eigene Star vor den Playoffs kurzfristig ausfällt oder dann, dann für längere Zeit, sondern stattdessen das Glück haben, dass... Äh, ähm, eben vielleicht der eine Gegner, der in Bestbesetzung eigentlich kaum zu schlagen wäre, dann eben einen Ausfall hat.
0: Ja, also abgesehen davon, dass ich glaube, die Heat deutlich bessere Titelchancen gehabt hätten gegen Nuggets als gegen die Lakers. Conference Finals wird da, glaube ich, ein bisschen überschätzt in dem Kontext, weil man dafür nur in Anführungsstrichen nur zwei Serien gewinnen muss. Titel sind vier, doppelt so viele. Also das ist, glaube ich, nochmal eine Riesenhürde und es wird ja halt auch immer schwerer dann ab den Conference Finals, man hat halt die ersten beiden Gegner geschlagen, die halt per Definition normalerweise die leichteren Gegner sind in der ersten Runde, das ist easy, also da kann man immer mal gegen ein nicht so tolles Playoff Team treffen, so zweite Runde ist für mich jetzt kein so tolles Accomplishment, weder für ein Team noch ein Spieler dann so äh, über die Karriere gesehen. Conference Finals klingt natürlich cool, aber wir haben ja gesehen, auch die Blazers waren schon in den Conference Finals oder jetzt die Hawks dieses Jahr oder früher diese äh, Budenholzer L. Horford Hawks und so, das waren aber keine echten Contender, also da hätte echt so viel schief laufen müssen, dass die irgendwie eine Chance haben also bei den anderen Teams um die Championship mitzuspielen oder die gar zu gewinnen. Ich glaube halt, es ist super super schwer eine Championship zu gewinnen. Klar, bei manchen Teams die haben ein bisschen mehr Glück oder läuft mehr, da kommt ihnen dann mehr zugute gegnerische Verletzungen oder Matchups oder so. Aber solche Sachen die können einen Unterschied von ein zwei Seriensiegen ausmachen. Aber ich glaube nicht von drei, dass man in die Finals kommt oder geschweige denn vier. Also ich glaube niemand in dieser Liga wird quasi durch durch Zufall oder Glück Champ und das wäre aber halt das, wenn halt irgendwie Gegner ständig verletzt sind. Das würde ich komplett
1: umgehen. Niemand wird ohne Zufall- oder Glück-Champ.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt auch. Das ist klar. Es funktioniert in beide Richtungen. Man braucht das Glück, dass sich bei einem selbst niemand verletzt ähm, oder dass halt mal ein Wurf reinfällt at the buzzer oder so. Aber wie gesagt, da, da müsste aus meiner Sicht so viel zusammenkommen, dass ich es halt für unwahrscheinlich halte bei den Denver Nuggets. Aber ist auch cool, dass wir da nicht einer Meinung sind, weil Nico und ich waren uns da eher einer Meinung, auch wenn er Jokic noch ein bisschen höher gerankt hatte, hatte als ich. Und ich weiß ja, dass es auch viele andere Leute eher so sehen wie du. Und dann ist die Meinung hier in Pottets auch vertreten. Und dieses Jahr, glaube ich, wird sowieso schwierig, weil... Also ich weiß nicht, du hast jetzt so durchklingen lassen, glaube ich, einmal, dass es vielleicht ja dann mit Murray zu den Playoffs wieder was werden könnte. Aber denkst du wirklich, dass wenn er dann irgendwie so zwei, drei Wochen vor Start der Playoffs zurückkommt, dass er dann direkt in den Playoffs wieder ganz klar ein Plusfaktor sein kann?
1: Also ich sag mal, wenn die erste Runde noch einigermaßen läuft, ohne dass er in der Form sein muss, könnte ich es mir glatt vorstellen. Es ist halt immer sehr schwer jetzt so auf... Ein paar tausend Kilometer ohne medizinische Infos und so weiter. Aber würde ich sagen, ist ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Gab doch genug Spieler, ähm, die dann ein Jahr nach einer schweren Verletzung äh, wieder einigermaßen, also ich sag mal mit mit nur kleinsten äh, Abweichungen, kleinsten Erscheinungen von von nicht eingespielt sein, eigentlich wieder auf dem vorherigen Niveau sind nach so schweren Verletzungen auch.
0: Ja, also ich glaube, auf die Eingespieltheit können sie da hoffen, gerade das Duo Jokic-Murray, aber also das Spiele zurückkommen nach einem Jahr und dann nicht die restliche Saison noch brauchen, so als als Ramp-Up, und um wieder irgendwie reinzukommen und dann aber eigentlich nochmal eine Off-Season brauchen, um wirklich wieder auf das alte niveau zu kommen und das traue ich Murray auf jeden Fall zu. Aber ich bin da eher ein bisschen skeptischer, leider. Weil klar, wir wollen alle, alle Spieler und alle Teams immer so fit wie möglich sehen. Aber da kommen wir jetzt vielleicht gleich beim Best Case noch dazu. Gibt es jetzt noch irgendwelche Stärken und Schwächen, die wir noch gar nicht erwähnt haben?
1: Nee, ich glaube nicht. Dafür hat sich auch zu wenig geändert.
0: Ja, ja, ich denke auch. Ja, Best Case. Erstmal, was die Regular Season angeht. Wie viele Siege können die Nuggets deiner Meinung nach im allerbesten Fall holen? Und was muss dazu passieren? Und wo landet man dann im Westen?
1: Also ich muss sagen, da sehe ich eigentlich kaum ein, ein Limit, was jetzt zu den Westen betrifft. Sprich, ich kann mir <lacht> Platz 1 vorstellen. Ja. Knapp 60 Siege, halte ich jetzt auch gut. nicht für unrealistisch. Ja, also das hängt natürlich davon ab, ob Jokic wieder so eine MVP-Saison hinlegen kann und ob sie Murray einigermaßen ersetzt bekommen. Aber ich glaube eigentlich, dass das Team eben auch sehr tief ist, ja. was in der Regular Season ja immer hilft. Jokic ist auch jemand, der äh, kaum ausfällt, kaum äh, Rest nimmt.
0: Ja, gar kein Rest. <lacht> der zockt einfach.
1: Äh, ja, ich glaube, wenn man ihm sagt, äh, du musst jetzt mal ein Spiel aussetzen, du brauchst Pause, dann äh, macht er das im Zweifel. Aber äh, er, er ist auf jeden Fall da niemand, der der das durch äh, Krankmeldungen, was auch immer, irgendwie erzwingt oder so. Und ja, also deswegen glaube ich einfach dass sie in der Regular Season im Best Case, wenn ich, wenn ich irgendwas schief äh, schiefläuft ähm, und da würde mir jetzt eigentlich auch außer Verletzungen wenig einfallen, könnte ich mir da eben wirklich eine sehr gute Regular Season vorstellen. Sie hatten ja letztes Jahr ähm, trotz einigen Umbrüchen im Kader durch, durch den Trade für Aaron Gordon, durch die Verletzung ähm, hochgerechnet äh, ungefähr 53,5 und da könnte ich mir gut noch 5 mehr oder so vorstellen.
0: Ja. ja, das sehen wir sehr ähnlich. Also ich auch glaube auch Platz 1 im Westen, ist durchaus drin, wenn Jokic wieder in MVP-Form zockt und das spricht aus meiner Sicht eigentlich nichts dagegen und er ist auch noch in einem Alter, wo Pre-Prime ist, also er könnte sogar noch besser werden und er hat gerade eine der besten Offensiv- Regular Seasons aller Zeiten abgerissen, das ist äh, ziemlich krass, aber ist so. Dann äh, Potter Jr. könnte sich weiterentwickeln, wir haben es jetzt öfters angesprochen, Offensiv und Defensiv, äh, Gordon ist wieder körperlich bei 100% und hat jetzt das gesamte Training-Camp da mitgemacht, der Dreier fällt wieder, äh, Barton ist gesund und übrigens, ähm, auch wenn er jetzt gerade in der Preseason Spiele verpasst, aber anscheinend auch irgendwie in der besten Form der letzten Jahre. Ja? <lacht> auch so einer. Ähm, who knows? Im Best Case ist es so. Äh, Dosier ist am Start. Also die hatten echt viele Verletzte letzte Saison der Spiele, die nicht so hundertprozentig fit waren. Wenn das dieses Jahr nicht so ist, abseits von Murray. Und dann kommt Murray auch noch vielleicht schon Ende Februar zurück und kann sich dann gemütlich einzocken bis Mitte April und ist dann gegen Ende der Regular Season oder in äh, Playoffs vielleicht doch wieder schon annähernd. Der alte im Best Case. Dann glaube ich auch. Dann hat man Platz 1 im Westen und kann Richtung 60 Siege holen. Das glaube ich schon auch, weil die Offense läuft einfach mit Jokic. Da in der Regular Season fällt Morris abwesen hat, da glaube ich gar nicht so sehr ins Gewicht ja. und defensiv dann auch nicht, unbedingt. Sehe ich war, auch so. Was war jetzt deine Zahl? Ich hätte jetzt einmal mal so 58, 59 gesagt. Okay, komm, dann nehmen wir doch die 59. Und ich setze noch einen drauf und sage 60 im Best Case. Worst Case. Ich kann da ja vielleicht mal anfangen. Es sind wieder einige Spieler angeschlagen. Porter Jr. entwickelt sich vor allem defensiv nicht unbedingt weiter. Offensiv hat er dasselbe Skillset. Jokic muss super viel machen, hat gar keine Energie für die Defense und es ist dann auch vielleicht Ende der Regular Season offensiv ein bisschen durch, nachdem er das Team die ganze Regular Season alleine tragen musste, denn letztes Jahr hat ja Murray nur 20 Spiele, glaube ich, verpasst. Darf man auch nicht vergessen. Uh, Gordon trifft die Dreier weiterhin nicht und hat defensiv dann auch nicht den riesigen Impact. Ja, und auch Morris und Campazzo die anderen Guards, äh, Barton, die können Murrays Ausfall nicht so richtig, wenigstens halbwegs kompensieren. Dann äh, hat man unterm Strich eine schlechtere Regular Season als letztes Jahr. Und was es ja gerade schon gesagt, da hatte man umgerechnet 52 Siege laut Clean in the Glass. Und ja, dann sage ich, 48 ist dann vielleicht so der Floor. Also tiefer sehe ich es nicht, allein wegen Jokic.
1: Ja, ich hatte jetzt da mal etwas größtiger 45 aufgeschrieben, weil ich okay. einfach glaube, dass in dem Bereich auch sehr starke Konkurrenz im Westen ist. Ja, ja. ja dann musste halt äh, so und so viele Spiele gegen Teams spielen, die wirklich auch gut sind und äh, wissen, was sie tun Du hast jetzt schon sehr schwarz gemalt und bist trotzdem nur bei 48 gelandet. Da, da frage ich mich, ob ich jetzt dann glatt zu sehr Pessimist bin. Aber jedenfalls kann ich mir schlecht vorstellen, eigentlich, dass sie nicht äh, den direkten Playoffs-Einzug schaffen, also dass sie in die Playing-Games müssen.
0: Ja, ein bisschen musste ja deinem Ruf als Pessimist vom Dienst ja auch noch gerecht werden. Genau, genau. Das passt doch. <lacht> Ja, also ich glaube, also mit 48 Siegen bist du im Westen dann halt auf Platz 7, dann bist du im Play-In, also das ist schon so, bei mir zumindest jetzt gerade aktuell, oder auf Platz 6, könnte 7 sein, ähm, Geht halt geteilter Platz 6, wärst jetzt gerade bei mir und dann ist halt eins von den beiden Teams automatisch im Play-In.
1: Ja gut, aber du hast jetzt nicht mit einbezogen, dass ähm, irgendjemand, also irgendein Team wird sicher eine schwere Verletzung haben oder eine Saison, wo gar nichts äh, läuft und dann drunter fallen. Also Ja, aber äh, vielleicht wird es irgendwie, wenn es blöd geht, wenn zwei, drei andere Teams erstaunlich gut sind, wird es vielleicht auch sieben oder acht oder so, ja. Aber glaube ich,
0: glaube ich eigentlich nicht. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Prediction. Die Over-Underline der Denver Nuggets liegt bei 46,5 und ich, also ich habe schon im allerersten Power-Ranking mit Arne hier gesagt. Ich habe keine Ahnung, was diese Line soll. Das ist für mich ein absolutes Lock. Also wenn man da Spielgeld draufsetzen will, <lacht> bitte nicht äh, Haus und Hof hier äh, wetten auf irgendwelche Empfehlungen von mir hin. Aber ey, <lacht> Come on, also da bin ich sowas von drüber. Das ist ja noch unter meinem Worst case und nur knapp über deinem.
1: Ja, ja, also die Line, die fand ich auch äh, sehr erstaunlich. Ich habe da sofort gesagt, äh, als ich hatte mir die vor ein paar Tagen angeschaut, dachte mir, was? Meinen die das ernst? Also das ist, ja, das ist, ist auch das. ein sehr klares Das ist Auge. nur
0: Murray-Verletzungshype, in Anführungsstrichen. Also ich kann es mir echt nicht erklären.
1: Ja, ja, vielleicht auch so ein bisschen immer noch das Phänomen, dass, dass manche europäische Stars in den USA nicht, nicht ganz so Angesehen sind, spielerisch, ja, was ist der damit, MVP? Äh, dass Jokic das ist keine... deswegen unterschätzt wird. Ja, wenn ja, du ein paar, ja. ein paar ehemalige Spieler oder so fragst, dann hat er den MVP ja nur bekommen, ähm, weil weil irgendwie europäische Spieler gepusht werden sollen.
0: <lacht> genau, deswegen sind wahrscheinlich äh, Janis, Luca und Jokic die top drei Anwärter für den MVP in der kommenden Saison und nicht, weil die halt wirklich die drei wahrscheinlichsten Kandidaten sind aufgrund ihres Games. Come on, das ist ein bisschen lächerlich. Also da gehe ich sowas von drüber. Ich hatte mir zuerst sogar 54 Siege aufgeschrieben. Das liegt da auch jetzt ziemlich genau in der Mitte zwischen meinem Best- und meinem Worst-Case. Ja, aber nachdem ich jetzt auch schon einige andere Previews aufgenommen habe und vorbereitet habe und mir die Spitze da in der Western Conference doch ein bisschen voll vorkommt, habe ich noch mal zwar abgezogen, bin bei 52 gelandet, aber das ist auch noch so weit über dieser Line, dass es für mich immer noch ein Lock ist für Over.
1: Ja, also ich muss sagen, da so zwischen 50 und 54 äh, würde ich sie ja auch irgendwo sehen in dem Bereich. Finde ich, mhm. find ich sehr schwierig eben. Ich muss zugeben, ich habe ja auch noch nicht alle durchgerechnet, alle Teams. Das heißt, ich kann jetzt da nicht nicht ganz so gut vergleichen. Ähm, ja, ich würde die 52 dann mitgehen. Mhm, sehr schön. Ähm, aber vielleicht noch einen kleinen, kleinen Hot Take. Gerne. Für die Playoffs. Äh, ich sehe im Westen kein Team, das besser ist, wenn Murray Fit zurückkommt.
0: Wenn, ja. Aber das ist ja dann, also für mich ist das der Best Case. Dann sind, also im, im Best Case äh, kommt Murray Fit zurück. Für mich sind sie dann immer noch nicht der Top-Contender, glaube ich, wegen der Defense halt. Für dich dann aber schon.
1: Also im Westen, ja.
0: Ja, also auch über fitte Lakers zum Beispiel?
1: Also ich sag mal, die haben sich Russell Westbrook ins Team geholt. Mit denen rechne ich jetzt nicht allzu sehr.
0: <lacht> okay, okay. Ja, krass, uh, Lakers Preview kommt, ich glaube dann am selben Tag, aber der hier dann nur für die Supporter, die Lakers Preview wird uh, öffentlich zugänglich gewesen sein, weil ich da zum Glück einen Sponsor drin habe. Ja, also, wie gesagt, was die Playoffs angeht, Finals wären auch drin, wie gesagt, Titel, ich würde es nicht ausschließen, dieses Jahr... Aber halte ich es für noch unwahrscheinlicher als sowieso schon wegen Murray. Also die Spieler kommen nur normalerweise nicht zurück nach dem Kreuzbandriss, ein Jahr kein Basketball und sind dann innerhalb von Wochen wieder der Alte. Also ich glaube, Kevin Pelton hat den Nate Duncan gesagt, hat das mal auch untersucht. Gerade der Wurf, der fällt am Anfang einfach nicht nach so langer Zeit. Das braucht eine Weile und der Jumper ist halt somit die wichtigste Waffe im Repertoire von Jamal Murray. Auch seine Finishes teilweise doch recht exklusiv da am Korb. Es gibt eine psychische Hürde, die man da erstmal überwinden muss und so weiter und so fort. Also daran kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz glauben. Aber wir wollen ja auch nicht so sehr über die Playoffs immer sprechen hier in diesen Regular-Season-Previews, weil es einfach noch so lang hin und das haben wir heute, glaube ich, eh schon überproportional viel gemacht wegen dieser Jokic-Defense-Thematik auch. Dann war das jetzt schon ein interessanter Aspekt oder dein Hot-Take?
1: Ja, würde ich sagen, das ist genug Hot-Take.
0: Ich denke auch. Okay, cool, dann äh, wären wir hier durch. Ging jetzt ähm, auch ein bisschen länger, aber die Nuggets sind auch ein sehr, sehr interessantes Team und dann Nikola Jokic ist auch einfach ein Spieler, über den man äh, sich ausführlich unterhalten sollte, nachdem das ja die amerikanischen Kollegen teilweise schon nicht so sehr tun. Also klar, die nerdigeren Formate auf jeden Fall schon auch, aber kann schon sein, dass er immer noch ein bisschen... Underrated ist zumindest, was die Regular Season angeht. Vielleicht trotzdem noch ganz kurz, also bestes Erste ist einfach Nikola Jokic, danach dann MPJ, oder? Auch mit der Extension jetzt. Also,
1: ist jetzt erstmal halt praktisch nicht tra tradebar durch diese äh, Poison-Pill-Regelung. Ähm, sehr schwer, ja. Ja, also ich glaube, es gab noch keinen Trade, wo jemand mit, mit so einer großen Extension getradet wurde, einfach weil es unter normalen Bedingungen unmöglich ist, da die Gehälter zu matchen, ja. Ähm, weil ja eben das für das abgebende Team zählt das aktuelle Gehalt und für das aufnehmende Team ähm, zählt das Gehalt mit rein, was er als Extension unterschrieben hat. Und das verhindert eigentlich praktisch jeden Trade.
0: Ja. Aber so im Vakuum, so also würdest du schon zustimmen.
1: Also ich sag mal, wenn man äh, den Nuggets-Fans jetzt zuhört, äh, dann würden sie, glaube ich, sagen, dass uns Island äh, das <lacht> nächstbeste Asset ist. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil sie halt quasi keine Picks mehr haben die nächsten Jahre. Nee, mhm. aber ja, also letztendlich, glaube ich, es äh, ist, ist in dieser Saison nicht damit zu rechnen, dass äh, Jokic oder Porter getradet werden, deswegen ja, sind die in der Hinsicht für mich keine Assets, aber ich kann auch keine wirklich bessere Antwort geben.
0: Ja, nee, das, das soll auch immer eher so ein bisschen äh, abstrakt sein und nicht so, hey, äh, wen trade die hier als nächstes oder so. Haben sie noch einen miesen Vertrag aus deiner Sicht? <lacht> Also
1: ich finde eigentlich keinen, wenn wirklich die eine der Extensions, also die sind, denke ich, schon die riskanteren Verträge, einfach weil die anderen entweder sehr kurz oder relativ niedrig für die Leistungen sind.
0: Das ist high praise, wenn Julian keinen schlechten Vertrag findet Im Salary-Sheet. <lacht> Schön. Ich glaube, das sind gute Schlussworte hier. Vielen Dank, Julian, dass du dir heute an diesem Sonntag die Zeit genommen hast. Allen danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Supporten. Ohne euch würde es diesen Podcast natürlich nicht mehr geben. Bis zur nächsten Preview.